0: osa siirtyminen tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä isoja muutoksia siihen, miten me rakennetaan rakennuksia.
1: Hei kaikki kestävämmästä rakentamisesta kiinnostuneet! Tervetuloa kuuntelemaan Ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia, joka on EkoSavan tuottama sekä Suomen kulttuurirahaston tukema. Tämän kauden teemat pureutuvat ekologisen rakentamisen käytännön ratkaisuihin sekä ideoihin ja unelmiin, joita ilmastokriisi herättää. Minä olen Laura Lammert.
2: Ja minä Kristina Färmä.
1: Rakennusala on merkittävä jätteiden tuottaja. Rakennusmateriaalien kierrätettävyys muodossa rakennusosien uudelleenkäyttö voisi olla yksi parhaimmista tavoista vähentää ympäristökuormaa. Suomen suurimmat rakennuskannat ovat 70-90-luvun betonilähiöt ja lähitulevaisuudessa niiden korjausrakentaminen on jättihanke. Myös uusia elementtejä menee paljon hukkaan bel- betonielementtitehtaissa muun muassa väärinymmärrysten ja suunnitteluvirheiden takia, kun aikataulut ovat tiukat. Kiertotalousratkaisut voisivat auttaa rakentamisen, korjaamisen ja purkamisen ympäristökuormien vähentämisessä.
2: Kun asuinkerrostalojen purkaminen on välttämätöntä esimerkiksi yhteiskunnallisesta syystä kuten kaupungistumisesta tai huonosta kunnosta johtuen mihin kaikki betonielementit ja rakennusosat menevät. Mitä jos betonielementtejä ja muita olemassa olevia rakennusosia hyödynnettäisiin ja niiden uudelleen käyttö voisi tällöin toimia purkamisen kannustimena? Tästä aiheesta mukana keskustelemassa on arkkitehti Satuhuhka. Hän on tekniikan tohtori ja korjausrakentamisen ja kiertotalouden dosentti ja työnskentelee Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä yliopistotutkijana. Satu luotsaa pientä viiden hengen tutkimustiimiä, joka tarkastelee rakennuskannan kestävää kehittämistä kiertotalouden eri keinoin, kuten korjaamalla, käyttötarkoitusta muuttamalla tai rakennusosia hyödyntämällä. Tervetuloa, Satu! Kiitos! Äh, tässä aluksi myös äh, kysyä, että mitä harrastat tai tykkää tehdä vapaa-ajallasi?
0: No, mä aika pitkälle harrastan mun töitä, eli tutkimuksen tekemistä, mutta sen lisäksi kunnostelen kaikenlaista. Että harrastan korjausrakentamista käytännössä ja sitten esimerkiksi huonekalujen kunnostusta.
1: Hienoa. Äh, onko sulla ollut joku? ekologinen herääminen ja mikä olisi voinut toimia siihen inspiraationa?
0: No kyllä minulla on ollut siellä arkkitehtiopintojen loppuvaiheessa inspiraationa. Toimii varmaan Brown toi Browncartin ja McDonoughin Cradle to Cradle kirjan lukeminen ja, ja sieltä sitten vähitellen alkoi mietityttää tämä nykyinen rakentamisen tapa ja, ja ylipäätään se tapa, millä me tuotetaan teollisuustuotteita ja hyödykkeitä ja, ja se et onko se kestävää.
1: Ja, ja miten sä sitten niin kuin, oot päätynyt tälle rakentamisen tai arkkitehtuurin alalle ja, ja mitkä on sun kiinnostuksen kohteet ammatissa? Si.
0: No mä kävin ensin vähän opiskelemassa muuta, että opiskelin vaatesuunnittelua ensimmäisenä ensimmäisenä aihe-piirinä mutta sitten vaihdoin sieltä arkkitehtiopintoihin ja olen kyllä ihan pienestä asti niin jotenkin unelmoinut siitä arkkitehdin ammatista. Et, et, olen kotoisin sellaiselta alueelta, jossa oli paljon historiallista rakennuskantaa ja niitä sitten pienenä tyttönä jo katselin niitä rakennuksia ja, ja kiinnostuin arkkitehtuurista. Ja, ja tota, se on kyllä ollut semmoinen kantava teema sitten myös, kun kun lähdin opintoihin ja, ja, ja valmistuin, että ne olemassa olevat rakennukset jotenkin kiehtoo ja kiinnostaa.
1: Joo, ja sitten mikä sai sut tutkimaan näitä rakennuksien uudelleenkäyttömahdollisuuksia?
0: No, se on ollut pitemmän ajan prosessi, joka lähti siitä, että opinnoissa mä kiinnostuin korjausrakentamisesta ja tulin samaan aikaan tietoiseksi äh, näistä kestävyysasioista ja kiertotaloudesta ja ja sitten päädyin diplomityöaiheen kautta niin niin oikeastaan tälle tutkijan uralle. Aloitin diplomityössä rakennusosien uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksien näkökulmasta ja ja sitten olen siitä laajentanut enemmän kohti kohti, koko olemassa olevan rakennuskannan kestävää käyttöä.
2: Ja millaisen vastaanoton sä saanut sun tutkimusaiheestasi?
0: No voisi sanoa, että aika vaihtelevan, että silloin kun reilu kymmenen vuotta sitten omaa diplomityötä tein, niin se vastaanotto oli välillä aika aggressiivinenkin. Että et kun multa kysyttiin, että mitä mä tutkin ja sitten kun mä kerroin, niin, niin monet suhtautu siihen aika kielteisesti, että eihän rakennusosien uudelleenkäyttö on mahdollista, eikä ehkä edes toivottavaa, mutta se on nyt ehkä tässä kymmenen vuoden aikana sitten muuttunut jonkin verran, tuntuu, että ajatus kiertotaloudesta on lyönyt läpi rakennusalalla, ja, ja, ja sitä myöten se vastaanotto on nykyään ehkä enemmän positiivinen kuin negatiivinen, mutta kyllä sieltä edelleen löytyy sellaisia aihepiirejä, jotka jakaa ihmisten mielipiteitä. Että monet mieltäät että kiertotalous on kierrätystä ja, ja sitten jos mä puhun heille siitä, että oikeastaan kiertotaloudessa ensimmäinen periaate olisi rakennusten korjaaminen ja elinkaaren jatkaminen, niin se saattaa herättää ajatuksena vastustusta.
1: Hmm. Mielenkiintoista, että se on ollut noin rajua sitten, tai kuulostaa vähän rajumalta.
2: Niin... Sä olet vähän vastarannan kiiski silloin niin. kyllinen, vuotta sitten ilmeisesti. Jo.
0: Varmaan niin voisi sanoa.
2: No, siirrytään meidän ensimmäiseen aiheeseen, eli pu- miten purkumateriaali käytännössä toimii ja mitä on kannattava kiertotalous. Ää, arkkitehdit haluavat luoda uutta puhtaalta pöydältä. Kierrätyskulttuurista ei juurikaan keskustella suunnittelussa tai, sen ol- tai se on olematonta. Arkkitehti voi kokea suunnitelmiensa sovittamisen jo olemassa olevien rakennustosien mukaiseksi suunnitteluvapauttaan rajoittavaksi. Insinööri taas toisaalta voi mieltää materiaalin hankalaksi, koska ne eivät ole standardien mukaiset. Rakennusteollisuus on puolestaan kiinnostunut ennen kaikkea valmistamiensa uusien tuotteiden myynnistä. Rakennuksia puretaan nyt tiuhaan tahtiin, jopa niin tiuhaan, että mediassa sanotaan, että meillä Suomessa vallitsee purkukulttuuri. Miksi rakennuksia puretaan juuri nyt ja niin paljon?
0: Purkaminen on ilmiö sellainen, että se kytkeytyy hyvin läheisesti uudisrakentamiseen. Eli jos sijaitsee tarpeettomia rakennuksia... arvottomalla maalla, eli esimerkiksi väestöltään vähenevillä paikkakunnilla, niin tällaisia rakennuksia ei yleensä pureta. Ja, ja senhän näkee ihan vierailemalla jossain pienemmillä paikkakunnilla siitä, että siellä katukuvas voi olla runsaasti niin hylätyn näköisiä ja rakennuksia. Mutta sitten kun, kun on niin voimakasta kasvua, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja muilla isoilla kaupunkiseuduilla, niin se on tyypillinen tilanne, jossa pyritään sitten tiivistämään kaupunkirakennetta, ja, ja silloin, silloin niin vanhempaa ja pienempää rakennuskantaa puretaan ää, uusien suurempien rakennusten tieltä ja myös sitten tapahtuu sitä, että sinne kaupunkirakenteen sisään on jäänyt esimerkiksi teollisuus tai kaupan suuryksikköalueita ja niiden käyttötarkoitusta sitten muutetaan enemmän sekoittuneeseen käyttöön tai asumisvaltaiseen käyttöön, niin tavallaan tästä käyttötarkoituksen muutoksesta sitten ää, syntyy. Purkamista. Ja ehkä voisin vielä jatkaa, että se purkaminen tyypillisesti kohdistuu muihin kuin asuinrakennuksiin, että muut kuin asuinrakennukset, niin kun katsotaan purettujen rakennusten joukkoa, niin ne puretaan nuorempina kuin asuinrakennukset ja, ja niiden purkuaste suhteessa kantaan on, on myös paljon suurempi kuin Asuinrakennusten. Eli tavallaan juuri äh, erilaiset äh, toimisto- ja liikerakennukset, varastorakennukset, äh, teollisuusrakennukset, liikenteen rakennukset, se purkaminen kohdistuu ennen kaikkea näihin rakennuksiin enemmänkin kuin asuinrakennuskantaan. Asuinrakennuksissa se purkamisilmiö keskittyy ehkä ennen kaikkea tällaisiin niin ongelmalliseksi koettuihin alueisiin ja, ja siellä tietyllä tavalla yritetään ähm, sosiaalisia ongelmia tai sosiaalisia indikaattoreja ikään kuin hoitaa sillä, että puretaan rakennuksia. Vaikka se ongelmahan ei ole rakennuksissa, vaan, vaan se on äh, siinä, että minkälaisia mahdollisuuksia ihmisillä on elämässään. Ja se rakennusten purkaminen ei poista ihmisten sosiaalisia ongelmia, mutta se saattaa siirtää nämä ihmiset toisaalle, jolloin sit alueella niin sosiaaliset indikaattorit näyttävät parantuvilta, vaikka tosiasiassa niille ongelmille ei oikeastaan ole tehty mitään. Mm.
2: Jos palataan vielä noihin, niin kuin sanoit, että nämä liikerakennukset ja teollisuusrakennukset on niitä suurimpia niin kuin rakennuksia, mitä puretaan, mutta eikö ne vähän niin kuin myös, tai varsinkin teollisuusrakennukset, ne rakennetaan vähän yksinkertaisemmin myös sillä ajatuksella, että niillä, niiden elinkaari on lyhyempi?
0: Ne on tyypillisesti tämmöisiä hallimaisia rakennuksia ja, ja totta kai ne on niin rakenteeltaan ja huonetiloiltaan hyvin erilaisia kuin kuin vaikka asuinrakennukset, mutta mutta ne rakennetaan usein tosi hiili materiaaleista, eli betonista ja teräksestä. Sitä ei ole otettu huomioon, että niiden elinkaari voi tosiaan silti olla Melko lyhyt, alkaen 20 vuodesta, jonnekin tuonne 40 vuoteen tyypillisesti näiden purettujen rakennusten tapauksessa. Että, että tavallaan ne niin tehdään jopa vähän liian järeästi, jos ajatellaan, että ne olisi tilapäisiä rakennuksia. Ja, ja sitten taas niitä ei kuitenkaan niinku tietoisesti usein suunnitella purettavaksi, eli toiseen paikkaan siirtämistä varten. Niissä saattaa olla, kun ne on tämmöisiä hallityyppisiä rakennuksia, missä ei ole ehkä niin äh, suuria ääneneristys- ja, ja, ja lämmöneristysvaatimuksia, niin niissä saattaa olla sellaiset rakenteet, että ne liitokset on niinku, luonnostaan aika helposti purettavissa ja irrotettavissa. Et vaikka niitä ei ole suunniteltu, siirtoa käyttää varten, niin käytännössä ne saattaa olla kuitenkin ää, melko helposti näin teknisesti ottaen uudelleenkäytettävissä. Ja, ja tämä on tavallaan se pointti, että kun ne on kerran tehty näistä hiiliintensiivisistä materiaaleista, niin tämmöinen 20-40 vuoden elinkaari on, on liian lyhyt sitä hiiliinvestointia ajatellen. Ja teknisessä mielessä niillä olisi potentiaalia paljon pitempiin elinkaariin.
1: Hmm. No, mitä kaikkia näitä rakennusosia voidaan reaalisesti käyttää uudelleen?
0: No, käytännössähän tällä hetkellä niin rakennusosien uudelleenkäyttö keskittyy aika pitkälti tällaiseen niin historiallisten rakennusosien äm, varaosapankkitoimintaan. Eli tavallaan siellä niin erilaiset äh, puiset, täyspuiset peiliovet ja, ja äh, ikkunat ja listat, laudat äh, löytää äh, ostajansa. Mutta, äh, periaatteessa niin myös modernissa rakennuskannassa olisi hyvin paljon potentiaalia siihen, että, että rakennusosia käytettäisiin enemmän uudelleen. Sellaista toimintaa ei tällä hetkellä ole. Oikeastaan ollenkaan, että jos määrällisesti ajattelee, niin se toiminta on täysin olematonta. Mitä sä, anteeksi, P-
1: tarkentavaa, että mikä on niin kuin modernin rakennuskanta?
0: No tarkoitan tällaista, sanotaan, niin kuin 60-luvulta eteenpäin. Että tavallaan siellä, siellä niin kuin 50-luvulla ja, ja sitä ennen, niin me tavallaan tunnistetaan niitä rakennushistoriallisia ja ehkä ihan esteettisiä arvoja, mitä niissä rakennuksissa ja, ja rakennusosissa on. Ja samoin tällaiseen niin kuin käsityöläisyyteen liittyviä arvoja, kun on käsin tehtyjä, vaikkapa niitä täyspuisia peiliovia. Mutta sitten taas, kun, kun siinä 50-60-luvun taitteessa siirryttiin kohti tätä nykyisen kauttaista teollista rakentamista, niin niiden rakennusosien potentiaalin tunnistaminen on ehkä vaikeampaa. Että me ei nähdä niissä niitä samoja esteettisiä arvoja ja niissä ei ole myöskään niitä siihen tekijyyteen, siihen käsityöläisyyteen liittyviä arvoja.
1: Eli pitäisi niille saada lisäarvo tai jotenkin, että ihmiset arvostais niitä, tai semmoinen jotenkin ajatuksen kääntö Ehkä.
0: Niin, niin tavallaan, niissä on paljon kuitenkin sitä ikään kuin sitoutunutta hiiltä, että, mm. että kun on valmistettu vaikka sitten betonielementtejä, niin, niin tavallaan, jos joudutaan valmistamaan samanlaisia tai vastaavan kaltaisia elementtejä uudestaan, niin silloin me luodaan lisää hiilipäästöjä. Ja, ja sitten taas, jos me voitaisiin uudelleen käyttää niitä jo olemassa olevia, Elementtejä, niin niiden hiilipäästö on tänä päivänä nolla, koska ne on jo olemassa. Ja, ja sitten jos tarvitaan pieniä korjauskunnostustoimenpiteitä, niin, niin niistä huolimatta se ikään kuin hiiliinputti, joka, joka siihen kunnostamiseen menee, niin se on aivan mitätön verrattuna siihen, että valmistetaan taas uusia betonisia rakennusosia.
1: Hmm. Mitkä on ne, tai kuinka haastellista on hyödyntää nykyistä rakennuskantaa käyttää varten?
0: No jos olisi helppoa, niin olisin tehnyt sen, kun laulussa sanotaan. <suh> yeah. että onhan se haastavaa. Ja minusta se johtuu siitä, että, että, että pitää muistaa, että, että koko meidän yhteiskunta on kuitenkin rakentunut tämän lineaarisen tuotantomallin varaan. Mm. Ja, ja nyt kun meidän pitäisi tehdä tämä kuperkeikka, että aletaan ajattelemaan asioita toisin, niin se on aivan valtava muutos. Ja sehän ei koske pelkästään rakennusalaa, vaan ihan kaikkia meidän tuotantoa, jota meillä on. Ja, ja jos ajattelee sitä sit rakennusalan kontekstissa, niin se on ihan yhtä iso, ellei isompikin muutos kuin se, kun siellä 50-60-luvun taitteessa siirryttiin käsityömäisestä rakentamisesta teolliseen rakentamiseen. Ja näin jälkikäteen ajatellen, niin se muutoshan tapahtuu aika nopeasti. Ja nyt meidän pitäisi tehdä saman mittaluokan muutos kiertotalouteen yhtä nopeasti, jotta me saataisiin meidän hiilipäästöt kuriin.
2: Eli nyt, jos ei milloinkaan, on sen aika. Ja siis eihän se ole vain se hiili, vaan myös se jätemäärä, mikä sieltä sitten purusta syntyy. Kyllä. Tota, miten rakennuksen purkuarviointi sitten toteutetaan?
0: No se voidaan toteuttaa useammallakin tavalla. Että ehkä semmoinen tyypillinen tapa on, että tehdään purkukatselmus, jossa katselmoja menee sinne rakennukseen ja, ja, ja tota, niin silmämääräisesti toteaa. Ää, toki ensin piirustuksiin tutustu, tutustuttuaan, että minkälaisia rakennusosia ja materiaaleja siellä on ja antaa sitten ehkä sellaisen kokemukseen perustuvan arvion niiden uudelleenkäyttö- ja kierrätyskelpoisuudesta ja myös sitten siitä, että onko niille olemassa markkinoita tällä hetkellä. Toinen vaihtoehto on sitten tehdä Tämä purkukartoitus ikään kuin tietomallipohjaisesti, että, että tavallaan äh, mallinnetaan se oleva rakennus ja sieltä sitten katsotaan niitä materiaalimääriä ja, ja voidaan katsoa myös ihan niin kuin rakennusosittain, että niin ja niin monta ikkunaa, niin ja niin monta uvea ja niin, niin monta vaikka äh, välipohjaelementtiä, seinäelementtiä ja näin poispäin ja tähän pitää tähän tietoon tietenkin vielä sitten liittää se, myös se se aistinvarainen arvio ja, ja mahdollisesti laboratoriotutkimuksia sitten siitä, että onko esimerkiksi haitallisia aineita läsnä siellä rakennusosissa ja se on erityisen tärkeää jos ajatellaan, että niitä rakennusosia menisi sitten vielä siitä uudelleen käyttöön. Mm.
2: No, miten nyt tällä hetkellä niin löytyykö Tällaiselle kiertotaloudelle tai niin kuin hankkeille purku kunnossa oleville rakennuksille niin tekijöitä. Että, tai tämän tapasille hankkeille, että on, onko niitä olemassa.
1: Jos ne arvioidaan purettaviksi ja, tai että niitä voisi käyttää uudelleen, niin onko jo joku malli esimerkki, että tämä uusi rakennus on rakennettu osittain tai kokonaan näistä
0: puretuista osista. Joo. No nämä on aika kokeellisia yksittäisiä hankkeita. Ja mä en osaa nyt Suomesta yhtäkkiä nimetä mitään sellaista hyvää esimerkkiä tästä, mutta mieleen tulee tuolta Tanskan puolelta, jossa, jossa tuntuu, että nyt ollaan jotenkin edelläkävijöitä tässä, tässä asiassa, tai ainakin on tämmöisiä, niin kuin korkean profiilin hankkeita, jossa, jossa tätä on yritetty tehdä, niin sieltä tulee nämä Anders Lendangerin kohteet, tulee, tulee mieleen muun muassa tämmöinen asuin tämmöinen äh, asuinkerrostalokohde, jo, jossa oli aika innovatiivista tilten uudelleenkäyttöä, että sieltä Carlsbergin panimoalueen alueen purettavista rakennuksista irotettiin ikään kuin tämmöisiä äh, niin tiilimuurista sahattiin timanttisahalla semmosia kokonaisia blokkeja ja näistä sitten luotiin uusia betonielementtejä, millä sidottiin niin yhteen useampia blokkeja. Ja, ja se on aika hauskan näköisiä, siinä kääntyy se tiilen suunta, että vähän niin kuin perinteisestä poikkeavaa uudelleen käyttöä mutta kyllä ne on ihan kokeellisia, että, että ei voi sanoa, että olisi mitenkään valtavirta.
1: Mm, ja toikin on vaan niinku pieni osa ehkä sitä rakennusta, ettei ole niinku kaikkea. Kyllä. luulen,
2: no, että valtaosa ihmisistä kuitenkin ajattelee, että jos nyt rakennetaan uusi rakennus, niin se tulee uusista osista. Että mä nyt lähden hakemaan jostain naapurista, <laughs> niin, niin katsoin, että aitos puretaan rakennus, mä voisin uudelleen käyttää sen, että et, Miten nämä, nämä tuotantotalousketjut periaatteessa saataisiin toimimaan? Ehkä oliko se jotenkin se
0: kysymys? Tämä kytkeytyy just siihen ähm, koko meidän tuotantojärjestelmän muutokseen. Et muhun ottaa aina silloin tällöin arkkitehdit yhteyttä, ja, ja he haluaisivat käyttää jotain kiertotalousratkaisua tai kiertotaloustuotetta heidän jossain projektissa. Ja sitten mä joudun selittämään, että valitettavasti se ei ole ihan niin yksinkertaista. Et meillä ei tavallaan ole tällaisia äh, kovin innovatiivisia kiertotaloustuotteita olemassa. Et se se, tuntuu, että se Ajatus rakennusalalla on, että kiertotalous merkitsee nyt sitä, että me rakennetaan ihan samalla tavalla kuin ennenkin, mutta sitten teollisuus tuottaa näitä kiertotaloustuotteita, joilla me voidaan korvata ne tuotteet, mitä me tällä hetkellä käytetään. Ja se Ei valitettavasti ehkä mene ihan niin, että että kiertotalouteen siirtyminen tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä isoja muutoksia siihen, miten me rakennetaan rakennuksia. Ja ja ensimmäinen niistä on se, että ennen kuin rakennetaan, niin pitäisi miettiä sitä, että onko jo tiloja, joita voitaisiin käyttää. Sen sijaan, että rakennetaan uutta. Ja, ja sitten mitä tulee uuden rakentamiseen, niin meiltä puuttuu niin teollisuudesta sellaiset toimijat, jotka tosiaan ikään kuin tuotteistaisivat näitä uudelleen käytettyjä rakennuskomponentteja. Et nythän ne tuotantoketjut on sellaisia, että on niin neitsellisen materiaalin tuottaja ja sitten teollisuus valmistaa niistä neitsellisistä materiaaleista uusia tuotteita ja ne pannaan kasaan ja sitten ne tuodaan rakennukselle. Mutta näiden kiertotaloustuotteiden valmistaminen edellyttää sitä, että, että ikään kuin rakennuksilta niin kuin purkufirmat alkaisi tuottamaan näitä, näitä uudelleen käytettäviä rakennusosia. Eli ne pitää irrottaa eri tavalla kuin me puretaan rakennuksia tällä hetkellä. Sen jälkeen siellä pitää olla prosessit, joissa varmistetaan se, että siellä uudelleenkäytettävässä rakennustuotteessa ei ole näitä haitallisia aineita. Saadaan selville sen materiaaliominaisuudet, esimerkiksi kantavuus, jos puhutaan kantavista rakenteista. Saadaan selville, onko siellä jotain vaurioita, esimerkiksi säälle. Altistumisesta saadaan määriteltyä sille ikään kuin jäljellä oleva tekninen käyttöikä ja soveltuva käyttökohde, jolloin sille saadaan sertifikaatti ja se saadaan niin muutettua uudestaan rakennustuotteeksi eikä se ole enää jätettä. Ja tosiaan niin tällaisia toimijoita kun ei ole, niin, niin Anders Lentakerin kaltaiset ää, toimijat on kauhean tärkeitä, että meidän pitäisi saada aikaan semmoisia eri alojen ihmisten yhteenliittymiä ja sellaisia projekteja, missä mietittäisiin tätä tätä koko ketjua ja sitä tuotteistamista. Ja ja, ja siellä on suunnittelulla, designilla rooli, tavallaan arkkitehtisuunnittelulla, ja rakennesuunnittelulla, siellä on sillä purkufirmalla rooli, siellä on tutkimusinstituuteilla tai yliopistoilla rooli siinä, että miten varmistetaan ne materiaaliominaisuudet. Ja, ja sitten tavallaan siellä on rooli vielä sillä, sillä rakennustuoteteollisuudella, tai onko se sitten joku uusi startupi, joka ottaa sen, niin kuin sen lopullisen tuotteistamisen vastuulleen ja voi sitten tarjota niitä tuotteita. Markkinoille.
1: Kiitos. Tämä kyllä <laughs> selvensi aika paljon tätä koko prosessia, että se on kyllä erittäin monimutkainen monsteri.
2: O- onko onko tota sitten sellaisia jotain hankkeita ö, olemassa niin ulkomailla tai me ehkä vähän tuossa googlailtiin Lauran kanssa, että olisi joku tällainen Sirkuit-hanke.
0: Kyllä, tosiaan meillä, meillä on tota käynnissä tampere yliopistolla tällainen Circuit Circle Construction in Regenerative Cities-hanke. Se on, se on tämmöinen EUn rahoittama tutkimushanke, jossa Suomessa on, on, on niin HSY Vantaan kaupunki. Tosiaan me sitten on UMAKOn purkuliike ja, ja, ja toi pääkaupungin ka- Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus mukana, ja, ja tämä on hanke, joka omalta osaltaan yrittää muun muassa tätä ää, kysymystä tästä, tästä tuotanto, kuin tuotantoketjusta kehittää eteenpäin, mutta siinä on myös muita näkökulmia, muun muassa tämä rakennusten elinkaaren jatkamisen näkökulma, ja, ja sitten taas uusien rakennusten suunnittelu sellaisiksi, että ne olisi tiloiltaan joustavampia ja rakenteiltaan helpommin purettavia. Ja miksei näitä oppeja voi toisaalta sitten soveltaa myös korjausrakentamiseen.
2: Tuon hankkeen kohdalla, niin mikä sen tämä hetken tilanne on Suomessa? Onko se voimissaan ja näetkö sillä tulevaisuutta?
0: No se on, se on tämmöinen määräaikainen nelivuotinen hanke. Ja sitä on kulunut nyt reilun vuoden verran, että, että vielä kolme vuotta on jäljellä ja, ja nyt ollaan pääsemässä siihen vaiheeseen, että työ vasta todenteolla alkaa. Että meiltä ehkä ensimmäisiä tuloksia voisi olla odotettavissa tuossa ensi vuoden aikana ja, ja sitten toki sinne kohti hankkeen loppuu 2023, niin, niin varmaan se tulosten julkaiseminen kiistyy, että kannattaa olla kuulolla Sirkuit-hankkeen mm-hmm.
2: suhteen. Kuulostaa hyvältä. Tuota, no siirrytään sitten uudelleenkäytön menetelmiin ja tähän materiaalipankkiin. Ja EU-ssa Saksa toimii ilmeisesti esimerkki hallitun purkamisen ja kierrätyksen edelläkävijöinä. Osaatko kertoa, miten siellä hoidetaan kiertotaloutta rakentamisessa?
0: Saksassa on tehty tutkimusta tästä betonielementtien ehjänä purkamisen ja uudelleenkäytön mahdollisuuksista. Itsekin tähän aiheeseen perehdyin sen myötä, kun sain kuulla näistä saksalaisista esimerkkiprojekteista. Mutta ehkä on kuitenkin liioittelua sanoa, että, että asiat olisivat kovin hyvällä tolalla. Sielläkään, että ne hankkeet on ehkä jääneet kuitenkin sitten tämmöisten kokeillisten hankkeiden tasolle ja, ja se menettelytapa ei varsinaisesti ole laajentunut valtavirtaan. Et mun käsitys on se, että Saksassakin tavanomaisin kierrätyksen tapa on se, että betoni murskataan ja käytetään maan rakentamisessa, esimerkiksi tierakenteiden pohjissa tai erilaisissa penkoissa. Ja se ei ole kovin korkeatasosta kiertotaloutta sitten kuitenkaan.
1: Kaupungistuminen on edennyt nopeasti Suomessa, joka tarkoittaa, että osa kunnista on kärsinyt suuresta muuttotappiosta. Yle uutisoi vuoden 2020 alussa, että tyhjät ara ovat olleet muuttotappiollisille kaupungeille ongelma jo vuosikausia. Hallituskin halusi puuttua tähän vuoden 2020 alusta ja ympäristöministeriö on valmistellut asetusta, jolloin avustusta voisi saada jopa 90 prosenttia purkamiskustannuksista. Osa esittää jonkunnäköistä ratkaisua tälle uusio-käyttönäkökulmasta?
0: Muuttotappiolliset kunnat on siitä jännittäviä, että jos katsotaan purkamista ja rakentamista, niin Suomessa käytännössä myös kaikilla muuttotappiollisilla paikkakunnilla rakennetaan paljon enemmän kuin puretaan. Ja, ja se on hassu tilanne siitä, että, että kun näillä paikoilla vierailee, niin voi hyvin nähdä sen, että siellä on tätä hylättyä ja, ja ränsistyvää rakennuskantaa keskeisilläkin paikoilla. Ja musta tuntuu, että Siellä on tietysti tavallaan omistussuhteisiin ja ja, ja sitten toisaalta toiminnan muuttumiseen liittyviä asioita, että että jossain tapauksessa voi olla vaikea saada korjaamalla tietyn käyttötarkoituksen rakennuksista tiloja toisiin tarkoituksiin, mutta niin kuin itse ajattelen että näitä, näiden muuttotappiopaikkakuntien näkökulmasta, että se on hullua, että se rakentaminen jatkuu, vaikka to, vieressä rakennuskanta raunioituu. Minun niin mielestäni ensimmäinen vastaus oli se, että jos ne vain sijaitsevat sellaisilla paikoilla, että se rakennusten uudelleenkäyttö sellaisenaan on mahdollista. Niin kuin ne sijaitseekin, kun ne saattaa sijaita siellä, siellä tota paraatipaikalla taajamassa. Et se olisi se ensimmäinen vaihtoehto. Ja, ja sitten tavallaan, jos se ei eri syistä ole mahdollista, niin ää, sit miettisin sitä, että voidaanko niitä ikään kuin skaalata Alaspäin niitä rakennuksia, että, että jos sanotaan vaikka ää, kerrostaloasunnoille ei ole kysyntää, mikä on hyvin ymmärrettävää pienillä paikkakunnilla. Niin jos meillä on elementtirakenteisia kerrostaloja, niin sanotaan vaikka kolmikerroksinen talo, niin voidaanko me ottaa se ylin kerros siitä pois tai kaksi ylintä kerrosta pois purkamalla sitä rakennusta osittain ja muuttaa se sitten rivitaloksi. Esimerkiksi. Ja, ja tavallaan sitten, jos, jos elementit irrotetaan näin hellävaraisesti kokonaisina, niin ne voidaan myös käyttää uudelleen, kunhan niiden kunto sen sallii. Ja, ja tavallaan sitten, jos tosiaan kysyntä ei ole kerrostaloille, mutta vaikka rivitaloille, omakotitaloille onkin, niin voitasko ne elementit hyödyntää siellä samalla paikkakunnalla pienimittakaavaisemman asuntokannan rakentamiseen tai sitten Toki niitä voidaan kuljettaakin. Et, et meillähän on uusienkin elementtien kuljetusmatkat on aika pitkiä, useampia satoja kilometrejä helposti. Ja, ja, ja tavallaan se kuljettaminen ei siinä hiilijalanjäljen näkökulmasta muodostu ratkaisevaksi. Et niitä elementtejä voidaan tarvittaessa kuljettaa pitkiäkin matkoja ja silti niitä hiilijalanjälkiä tosi pieneksi verrattuna siihen, jos käytettäisiin uutta betonia.
2: No nyt kun näitä, jos näitä elementtejä irroteltas irroteltaisiin ja niin miten sitten, kun ne asentaa uudelleen, niin miten se laatu voidaan sitten varmistaa siinä tapauksessa?
0: Siihen täytyy luoda tämmöinen laadunvarmistusketju ja se alkaa sieltä ihan sieltä ennen kuin sitä rakennusta on purettu. Että tavallaan selvitetään sitä kuntoa ja mahdollisten haitallisten aineiden esiintymistä ennen sitä purkua ja, ja ei sitten pureta sellaisia rakennusosia ehjänä, joista voidaan jo silloin nähdä, että, että niiden kunto tulee estämään sen uudelleen käytön. Tähän pitäisi kehittää laadunhallintaprosessi, joka sitten sisältää laboratoriotutkimuksia, joilla selvitetään näiden rakennusosien ominaisuuksia ja kuntoa. Me ollaan haettu. Mun tutkimusryhmässä EU-sta uutta hanketta juuri tätä varten, Et toivotaan, että saataisiin sille rahoitus niin päästä sitten käytännössä myös kehittämään tätä prosessia.
2: Aivan. Ja sä oot ilmeisesti tutkinut tällaista tie, rakennusosin tietokantaa tai materiaalipankkia, niin, eli tässä ilmeisesti tietomallin tarkkamallintaminen eri suunnittelealojen kesken on oleellista jo rakennuksen suunnittelu aikana. Eli ne elementit luotaisiin suoraan sinne materiaalipankkiin ja sitten sitä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. Niin mikä, mikä on tällainen tulevaisuuden materiaalipankki ja miten se käytännössä toimii?
0: Materiaalipankissa se ajatus on tietenkin se, että, että meidän täytyy... Niin tuntea ne rakennukset ja tietää niiden ominaisuudet, jotta me pystytään arvioimaan sitä, että että onko siellä sitä uudelleen käyttökelpoista materiaalia tai tai rakennusosia. Tavallaan ihan samalla tavalla kuin neitsellisiä luonnonvaroja hyödyntävät yritykset tutkii sitä, että missä esimerkiksi malmeja sijaitsee. Ja, ja onko ne sieltä maan kohdasta irrotettavissa riittävän taloudellisesti, niin tässä on niin vastaava ajatus, että, että me voidaan ajatella meidän rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä urbaanina kaivoksena, jossa on erilaisia resursseja. Ja, ja, ja se materiaalipankkiajatus riittää. Liittyy juuri siihen, että meillä olisi mahdollisimman hyvä kuva siitä, että mitä ne mahdolliset hyödynnettävät resurssit siellä rakennetussa ympäristössä. On ja, ja tavallaan sen jälkeen voitaisiin sitten arvioida sitä, että onko ne sieltä ää, teknisesti ja taloudellisesti irrotettavissa. Et uusien rakennusten kohdalla niin voitaisiin juuri, juuri niin kuin, kun ne joka tapauksessa tietomallinnetaan, niin luoda tämmöinen materiaalipassi niille ää, vaikka rakennuslupavaiheessa, johon sisältyisi tiedot siitä, siitä materiaalia tuotesisällöstä ja, ja tavallaan ehkä myös niiden yhteenliittämisestä ja, ja, ja mahdollisista purkutavoista. Mutta sitten vanhan, jo olemassa olevan rakennuskannan kohdalla niin näitä tietomallejahan ei useinkaan ole valmiiksi olemassa. Ja, ja siihen täytyy sitten kehittää ehkä toisenlaisia lähestymistapoja, että katsoo niin mitkä on tyypillisiä rakennuksia eri rakennustyypeissä eri vuosikymmeniltä ja, ja sitten niin kuin tapaustutkimusten kautta, niin luoda niille näitä, näitä materiaali. Passeja. Et, et tähän materiaalipassiin liittyen niin täytyy muistaa se, että oleellista ei ole pelkästään se materiaali tai komponentti sisältö, vaan ne tilat, mitä ne rakennukset sisältää, niin on itsessään tosi tärkeä resurssi ja itse Hiukkasen vierastan tätä materiaalipassinimitystä just sen takia, kun se ei muistuta meitä siitä, että se rakennusten uudelleenkäyttö sellaisenaan, eli käytön jatkaminen, korjaaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen, olisi se ensisijainen keino, jolla niitä pitäisi hyödyntää.
1: Jatketaan sitten aiheeseen kiertotalousrakentamisessa. Niin, Miten ku kysyntä ja tarjontaa, miten ne voisi kohdata, että pitäisikö suunnittelu lähteä siitä, ni, niistä materiaaleista, mitä on niinku, jo olemassa, kuin että suunnitellaan ihan jotenkin tyhjästä?
0: Toi on monitahoinen kysymys. Et, et, tota, varmaan on niinku kaksi perus lähestymistapaa, jos tavoitteena on käyttää uudelleen rakennusosia. Voidaan luonnostella ensin ilman tietoa siitä, mitä on saatavilla, tai jos on vain summittainen tieto, että tämän tyyppisiä materiaaleja osia nyt yleensä olisi saatavilla. Toinen vaihtoehto sitten on, ihan konkreettisesti aloittaa siitä, mitä voisi olla saatavilla. Ja, ja, ja tähän voi edellyttää jopa sitä, että ne rakennustuotteet niin hankitaan valmiiksi ää, suunnittelun aikana. Ja, ja, ja se on taas hiukan ongelmallista, koska se edellyttää varastointia ja, ja niin ennakkohankintaa. Että mä näen ehkä niin, että, että käytännössä se tulisi olemaan semmoinen hybridi näiden kahden välinnä. Et, et kun meidän ymmärrys siitä lisääntyy, että minkälaisia rakennusosia voisi olla saatavilla ja kun saadaan niitä toimijoita, jotka tarjoaa niitä kaupallisesti markkinoille, niin, niin silloin tavallaan suunnittelijat voi lähteä luonnasteleen sillä perusteella, että niillä on jonkinlainen ajatus siitä, mitä se tulisit käsittämään, ja, ja sitten kun se täsmentyy, me toivottavasti saadaan tulevaisuudessa esimerkiksi ää, netissä toimivia portaaleja, mistä voidaan niin varata tietyt rakennusosat, tiettyä rakennusprojektiin. ja niillä on digitaaliset objektit, jotka voidaan tuoda malliin, niin sitten tavallaan se suunnitelma täsmentyy. Mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy suunnittelijoina pikkasen luovuttaa pois sitä meidän kontrollia sen rakennuksen lopullisesta ulkonäöstä esimerkiksi. Ja, ja se voi olla arkkitehdeille aika vaikea, Paikka, koska me ollaan totuttu määrittelemään kaikki hyvin yksilitteisesti. Mutta silloin, jos me halutaan käyttää uudelleen rakennustuotteita ja suunnitella kertotalouden mukaisia rakennuksia, niin me ei voida aina tietää täsmälleen, mitä tulee olemaan saatavilla, jolloin siinä suunnitelmassa pitäisi olla tällaista joustavuutta, joka voidaan ottaa käyttöön, jos ei saadakaan juuri sitä, mitä ehkä aluksi ajateltiin.
1: Mm-hmm. Mutta voi olla tosi mielenkiintoinen sitten, siinä suunnittelu aikana just ratkaista tällaisia ainakin, juttuja.
0: Ainakin kun me opiskelijoiden kanssa kokeiltiin tätä yhdellä mun kurssilla, niin he koki sen aika inspiroimaksi.
1: Joo, aivan. Ö, mukana ympäristöministeriön purkaa vai korjata hankkeessa, jossa tutkitte kumpi on vähän hiilisempää, peruskorjaaminen vai uudisrakentaminen? Voisitko hieman selventää, että mitä, mistä tässä on kyse?
0: Me tehdään äh, tuossa Purkaa hankkeessa äh, oikeastaan kolme osiota. Meillä on tapaustutkimus, jossa me vertaillaan tosiaan purkamisen ja uudisrakentamisen taikka sitten peruskorjaamisen hiilijalanjälkeä ja VTT laskee sille elinkaarikustannukset. Meillä on 50-luvun koulu ja, ja tämän peruskorjausta verrataan sitten 2010 luvun koulun rakentamiseen. Sitten meillä on toinen versio, missä tämä 50-luvun koulu laajennetaan suuremmaksi. Siinä vertailuparina on sitten suuri uudisrakennus. Tämän laskelman tulokset näyttävät nyt sellaisilta, että että huolimatta siitä, että 50-luvun rakennus ei ole aivan niin energiatehokas, peruskorjaukseenkaan jälkeen kuin uudisrakennus olisi, niin se uudisrakennuksen materiaalien valmistus ja ennen kaikkea sen betoniruuhun valmistus, niin se aiheuttaa niin paljon päästöjä, että kun meillä on tämmöinen 50 vuoden tarkastelujakso, niin se peruskorjattu vaihtoehto, on vähäpäästöisempi koko sen 50
1: vuotta.
0: Sama koskee tätä tätä laajennusversiota, joka on siis lähtökohtaan suurikoulu tai sitten peruskorjattu pienikoulu ja siihen sitten laajennusosa. Tämä vaihtoehto, jossa on mukana se peruskorjattu vanha koulu, niin se on vähäpäästöisempi kuin uusi koulu, vaikka siinä on itse asiassa aika merkittävä se uudisrakennusosa. Mutta siitä saadaan silti siitä vanhan rakennuksen ä, hyötykäyttämisestä niin, niin, ä, niin paljon hyötyä, ä, et, että se jää niin kuin vähän hiilisemmäksi kuin uudisrakennus. Sitten me katsotaan tätä asiaa myös kirjallisuuden kautta, eli muita tämän tyyppisiä tutkimuksia. Me on nyt niitä löydetty varsin mukava joukkoja ja niiden tuloksista vedetään sitten yhteen. Niissä on ehkä hieman vaihtelevampia tuloksia, mutta yleiskuva on sama. Vanha rakennus korjaamalla yleensä tuotetaan vähemmän hiilipäästöjä, vähintäänkin useita vuosikymmeniä tästä hetkestä eteenpäin. Tämä kytkeytyy siihen keskusteluun, kun meidän pitäisi vähentää niitä päästöjä nyt. Tavallaan ei ole ainakaan minun tietääkseni mahdollista, että me turvauduttaisiin sellaisiin vaihtoehtoihin, jossa me lisätään päästöjä lyhyellä aikavälillä, jotta me vähennettäisiin niitä 30-50 vuoden päästä tulevaisuudessa, vaan vaan päästöjä pitäisi vähentää nyt. Tavallaan tämä ajallinen perspektiivi on siinä erittäin oleellinen ottaa huomioon. Ja kolmantena sitten vielä, niin me mietitään myös ohjaamisen näkökulmaa, eli sitä, että, että, että jos korjaaminen nyt on, niin kuin näyttää, niin se päästösempi vaihtoehto, että miten me voitaisiin kannustaa tähän tai velvoittaa tähän tai tarjota rakennusalan toimijoille ja, ja kiinteistöalan toimijoille informaatiota ja, ja siten saada korjaaminen vaikuttamaan entistä kilpailukykyisemmältä vaihtoehdolta uudisrakentamiseen nähden. Tämä on hyvä, että tulee niin
1: konkreettisesti esille se, että, että jos hyödynnetään sitä olemassa olevaa, niin se on oikeasti parempi hili näkökulmasta. Mutta sä sanoit, että jos se on niin betonirunkoinen se uudis, että mitä jos se olisi joku puurunkoinen, No,
0: tätäkin me ollaan miettimässä. Et meillä on sitten toinen hanke nyt juuri alkamassa, missä me pyritään laskemaan myös tämän vaihtoehdon vaikutukset. Mutta ehkä sen kirjallisuustutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että sen puurungon avulla niin yllättävää kyllä, niin ei kuitenkaan saada sitä rakentamisen hiilitiikkiä painettua alaspäin kovinkaan paljon. Mm. Mutta tämä on semmoinen asia, minkä suhteen kannattaa nyt seurata, että mitä tuolta purkaa tai korjata hankkeesta tulee ulos. Ja, ja, ja en ota tähän näihin tuloksiin mm. nyt vielä niin ihan tarkasti kantaa, koska tutkimus on vielä menossa. Kyllä,
2: mutta hyvä varmaan tuoda esille tällaisia hankkeita, jotka usein jää sitten, ei välttämättä tiedä ihan tavallisena <laughs> niin kuin, niin kuin ammatin puolesta arkkitehtina, mutta ei, ei silti välttämättä kuule tällaisista hankkeista, niin kiva kuulla. Miten nyt sitten uudisrakennuksista? Niin muuntojoustavuus on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen suunnittelussa, jotta se olisi mahdollisimman pitkäikäinen. Kuinka tämä tulisi ottaa huomioon kiertotaloudessa, kuten rakennejärjestelmän valinnassa? Eli ehkä vähän just niin kuin uud- uudissa rakennuksissa, että... Että miten, miten me voitaisiin rakentaa paremmin?
0: Tämä on varsin kinkkinen kysymys. Että tietenkin voidaan ajatella, että mitä muuntojoustavaan rakennus on, niin sitä suurempi potentiaali sillä on säilyä käytössä. Käytännössä sitten kuitenkin, että jos ajatellaan vaikka näitä toimitiloja, toimistorakennuksia, liikerakennuksia, niin... Jotka on siis, Kun tarkastellaan niin olemassa olevaa ja purettua rakennuskantaa, niin ne, ne on puretut rakennukset on purettu varsin nuorina. Niin näissä rakennuksissa tyypillisesti on aika muuntojoustava runkotyyppi. Eli kun tavallaan muuntojoustavuustutkimuksesta me tiedetään, että esimerkiksi pilarien, käyttäminen kantavien seinälinjojen sijaan niin luo enemmän niitä mahdollisuuksia sille, että tehdään tilamuutoksia siellä rungon sisällä. Mutta sitten käytännössä kuitenkin, niin kun me tosiaan katsotaan niitä purettuja rakennuksia, niin sieltä löytyy aika monesta tämmöinen joustava runkotyyppi. Tämä on tämmöinen aika ristiriitainen asia, että et kun siihen ää, niinku potentiaaliin säilyä tai tulla puretuksi, niin vaikuttaa niin moni muukin seikka kuin se, että onko rakennus suunniteltu muuntojoustavaksi. Niin se ei tavallaan yksinään ole sen tae, että rakennus säilyisi. Ja, ja, ja pahimmillaan, niin äm, tehdäksemme rakennus muuntojoustavaksi, niin me saattaa joutua... Ää, investoimaan siihen enemmän hiiltä, eli esimerkiksi valitaan korkeampi huonekorkeus, joka mahdollistaa niin kuin muunnokset asuntojen ja toimistojen välillä kumpaan tahansa suuntaan. Mutta sitten jos käykin niin, että sitä muutosta ei syystä tai toisesta tehdäkään, vaikka kaupunkirakenteellisesta tai maanarvoon syistä, ja se rakennus puretaan silti nuorena, niin silloin, me on tehty se hiiliinvestointi turhaan ja ei koskaan saada siitä hyötyä irti. Mulla ei ole oikein hirveän selkeää näkemystä tästä. Et mä mm. uskon, että muuteen panostaminen kannattaa, mutta se ei yksinään ratkaise tätä asiaa.
1: Mm. No olisiko sitten, että sitten se suunnitellaan valmiiksi purettavaksi ja uudelleen hyödynnettäväksi?
0: Se se olisi yksi ratkaisu, toki rakennustyypistä riippuen, että että kun me tosiaan tiedetään, että asuinrakennukset on tyypillisesti aika pitkäikäisiä. Se johtuu osittain siitä hallintamuodostakin, että kun siellä on useita omistajia, niin ei ole niin helppoa tehdä sellainen päätös, että pudetaan rakennus kuin jos on yksi institutionaalinen sijoittajataho rakennuksen omistajana. Ja toisaalta sitten niistä intresseistä, mitä ihmisillä on, että harva haluaa, että oma koti puretaan mm. pois alta, kun taas niinku sijoittajalla ei ole ei tällaista näkemystä. Niin mä en välttämättä näe, että asuirakennuksia olisi järkevä suunnitella ää, purettaviksi ja siirrettäviksi, mutta sen sijaan näissä toisissa rakennustyypeissä, niin liikerakennuksissa, teollisuusvarasto, niin näissä se olisi erittäin järkevää. Mm. Täytyy
2: myöntää, että oli mulle aika yllättävää toi teollisuus. Mä en aina kuvitella, että teollisuusrakennukset siis rakennetaan juuri siltä kannalta, että ne niin puretaan. Että niillä on niin tietty käyttöikä. Niin. Et sitten kun se teollisuusprosessi niin. loppuu, niin... Että et, 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 et ei niillä ole kauhean suurta hiilijalanjälkeä, mutta ilmeisesti
0: mä oon jo. No, no tavallaan niillä on se taloudellinen elinkaari. Niin. Ja sellainen ajattelu siellä varmasti on taustalla. Että, että kun siihen rakennukseen investoi, niin missä ajassa se on ikään kuin maksanut itsensä takaisin. Mutta, ja, ja se ei välttämättä ole kovin pitkä. Se, siinä se taloudellisessa mielessä se perspektiivi voi olla 10, 20, 30 vuotta. Mutta siinä ei ole sellaista kytköstä siihen, siihen hiilijalanjärkivaikutukseen. Mm. Että valitettavasti niitä niin, niin, niin tosiaan tehdään edelleen erittäin hiili Joo. materiaaleista.
2: No, miten rakentamista tulisi ohjata sitten lainsäädännöllä, jotta tulevaisuuden rakennukset noudattaisi tällaisia kiertotalouden periaatteita?
0: Tossa voikko hankkeessa me ideoidaan näitä erilaisia mahdollisuuksia, että miten voitaisiin. Ja ne vaihtelee sitten ne ohjaamisen mahdollisuudet tällaisista alkaen ihan ihan verotuksellisista asioista, että että jos meillä verotettaisiin työn sijaan enemmän materiaalien päästöjä, niin se jo itsessään kannustaisi ehkä rakennusten korjaamiseen tai, tai se muuttaisi sitä taloudellista yhtälöä, jossa toimia tällä hetkellä kokee, että uudisrakentaminen on taloudellisesti houkuttavampaa kuin korjaaminen. Ja, ja tota, sit tästä voidaan niinku tämmöisestä ison mittakaavan asiasta tulla alaspäin pienempiin mittakaavoihin. Et, ä, alkaen nyt sitten vaikka vieläkin aika ison mittakaavan asiaa, mutta, mutta tämmöisestä strategisesta suunnittelusta kaupungeissa kaupunkiseuduilla. Et, et kun tehdään esimerkiksi yleiskaavaa ja, ja siellä ajatellaan, että tehdään uusia avauksia, tulee uusia kaupan yksiköitä, asumista, teollisuutta, mitä tahansa, niin mikä itse asiassa on se varanto, joka olemassa olevissa tiloissa on jo sillä seudulla? Ja, ja onko siellä tavallaan tämmöistä käyttötarkoituksen muutospotentiaalia ja mikä on sen vaikutus, jos kaavotetaan uusia rakennuksia. Et, et vaikka niinku kaupan alalta on helppo ajatella esimerkki, että kun pienen kaupunkiin tehdään iso uusi äh, ostoskeskus, niin sitten ne kivialat tyhjenee, kaikki erikoisliikkeet pakenee sinne kauppakeskukseen. Eli, eli tavallaan se uusi rakennus tyhjentää tiloja toisaalta, niin tällaisten vaikutusten pohtiminen äh, Yleiskaavatasolla strategisessa suunnittelussa olisi hirveän tärkeää. Ja samoin, jos sitten uudelleen kaavoitetaan isoja alueita, niin kuin näitä vanhoja teollisuusalueita tai kaupan alueita enemmän sekoittuneeseen käyttöön, että siellä niin katsottaisiin niitä materiaalivirtoja, joka siitä kehittämisestä syntyy. Ja ehkä pohdittaisiin vähän tarkemmin, että onko mahdollisuus säästää enemmän rakennuksia ja ja ehkä laajentaa niitä. Nythän tällaisissa tapauksissa rakennuksia suojellaan lähinnä sillä perusteella, jos niillä on kulttuurihistoriallisia arvoja. Mutta tässä meidän modernissa rakennuskannassa on paljon sitten näitä materiaalisia ja niin kuin siihen hiileen, hiiliinvestointiin liittyviä arvoja, joita ei ehkä oteta huomioon vielä riittävästi. Mm. Ja toki on sit mahdollista mennä niin kuin miettimään paljon pienemmän mittakaavatason ohjaamisen mahdollisuuksia, että voidaanko purkamista... Säädellä voidaanko äh, velvoittaa perustelemaan purkamista, mutta mun mielestä nämä isot strategisen tason asiat on, on paljon ratkaisevampia kuin sitten semmoiset ehkä yksityiskohtiin puuttuvat asiat.
2: Aivan,
1: kyllä. Olet myös perehtynyt betoli, betonielementtien uudelleen käyttöön, niin miten, se so, miten ne soveltuvat sel, siihen, pitääkö ne käsitellä jotenkin vai soveltuvatko ne sellaisenaan käyt, käytettäviksi?
0: Tästähän me hiukan ehkä jo keskusteltiin tuossa ja. aikaisemmin, että, että tavallaan pitäisi olla tämmöinen ähm, prosessi siihen, miten varmistettaisiin ne elementtien ominaisuudet. Käytännön kokemukset on varsin rohkaisevia. Että näitä äh, koekohteita on, on ollut Saksassa ja, ja muissakin maissa, Suomessakin tuolla kummatissa, missä on saatu varsin hyviä kokemuksia sekä tästä uudelleenkäyttömahdollisuuksista teknisessä mielessä, että sitten taloudellisessa mielessä, että että tästä kokeellisuudestaan huolimatta, niin se on ollut useimmissa tapauksissa myös varsin edullista. Mutta jos ajattelee sitä, että pitäisi saada lisättyä tämän kaltaista toimintaa, niin siihen tarvittaisiin niitä prosesseja, että miten ne ominaisuudet ja laatu varmistetaan, jotta ne voitaisiin sitten uudelleen sertifioida rakennustuotteiksi ja jotta suunnittelijat, rakennusvalvonta, tilaaja ja käyttäjät voisivat sitten luottaa siihen lopputulokseen.
1: Pitäisikö tällaisilla kiertotalouskohteilla olla joku tietynlainen estetiikka, ulkonäkö, joka sitten kertoo, että tämä on nyt tämmöinen kerätetty talo tai niin, arkkitehtuuri puhuttaa.
0: Tähän on, on siitä hauskaa, asia, että meillä ehkä monesti on, on niin kuin ajatuksissa, että, että ekologinen estetiikka on tietynlaista, mutta jos ajatellaan, rakennusosia uudelleenkäyttöä, kiertotalouden mukaista rakentamista, joka hyödyntää meidän olemassa olevaa rakennuskantaa, niin itse asiassa tämmöinen rakentaminen näyttää aika samalta kuin meidän rakennukset nytkin näyttää. Että niiden ei tarvi mitenkään merkittävästi poiketa siitä, mihin me ollaan totuttu. Ja mä olen itse arkkitehtina käynyt läpi sellaisen, prosessin, että et, et kun mä oon perehtynyt näihin ympäristövaikutuksiin, niin mä oon niinku tietyllä tavalla ruvennut ajattelemaan rakennusten sisäistä kauneutta, johon mulle sisältyy ne hiilijalanjälkivaikutukset. Että mä huomaan, että mä oon niinku itse vähemmän ja vähemmän kiinnostunut siitä, että miltä rakennukset esteettisesti näyttää, ja enemmän ja enemmän kiinnostunut siitä, että, että mitkä niiden Vaikutukset on. Ja tämä on varmaan sellainen asia, että tavallaan sitä tietoa tarvitaan ja ja se, että onko rakennus ekologinen ja ja kestävä, niin se ei ehkä voi näkyä siitä rakennuksesta ulospäin.
1: Niin lopulta. Mutta tuolla voi olla kaksi puoltakin, että, että sitten... Just, että tämä saada niin kuin alkuun, niin ehkä alussa pitäisi olla sellainen, että siitä tulee sellainen statement-rakennus, että, tai näitä kohteita tulisi silleen, että ihmiset tajuaisivat että, että tässäkin on arvoa, että me käytetään uudelleen näitä materiaaleja. Että, se olisi vähän, että sillä olisi sellainen joku tietynlainen leima, ja sitten kun se olisi niin kuin normalisoitu, niin siitähän se voisi olla niin kuin yhdentekevää. Tehdään vähän niin.
0: kierrätyksestä haluttavaa. Niin. Kyllä, kyllä ja kyllähän niin arkkitehtuurin laadulla on sikäli merkitystä, että ne rakennukset, jotka on ihmisille tärkeitä syystä tai toisesta säilyy ja, ja laatu voi olla yksi syy, miksi rakennukset on ihmisille tärkeitä. Um, mutta se ei ole sen tae, että ne säilyy. Ja, ja, ja ehkä tuohon estetiikkaan liittyen, niin, niin parhaimmillaan tietysti uudelleen käytettävät rakennusosat, ihan samalla tavalla kuin, kuin historialliset rakennukset, niin ne voi välittää niiden käyttäjille jotain viestejä tai vihjeitä menneisyydestä. Ja, ja tavallaan sikäli niin sen, sen niin patinansa ja tunnistettavuuden kautta niin luoda just tätä kiinnittymistä rakennettuun hmm. ympäristöön, joka johtaa sitten siihen, että, että ihmiset haluaa niitä rakennuksia käyttää ja ne säilyttää.
1: Arkkitehdit koulutetaan ajattelemaan, että rakennukset kestävät ikuisesti. Tulisiko arkkitehtien ajatella rakennuksia enemmän kiertotalouden näkökulmasta ja miten se voisi ohjata suunnittelua?
0: No ehdottomasti... Yksi tapa lähestyä tätä asiaa voisi olla semmoinen skenaariosuunnittelu. Ei nähdä, että se se käyttö, mihin rakennus ehkä suunnitellaan, olisi se ainoa käyttö, jonka se tulisi olemassaolonsa aikana kohtaamaan. Eli eli, eli tavallaan rakennukset tulisi ehkä Suunnitella siitä näkökulmasta, että niitä tosiaan voitaisiin muunnella ja niiden käyttötarkoitusta muuttaa. Ja, ja sitten näiden niin kuin muiden kiertotalousmahdollisuuksien huomioiminen tarkoittaisi tosiaan sitä, että mietittäisiin myös sitä rakennuksen kokoonpanoa ja, ja, ja sen purkamista takaisin osiksi sitten sitten jos elinkaari siinä sijainnissa päättyy ja ehkä jossain toisessa sijainnissa alkaa. Ja tämä on tietysti tämä on osittain arkkitehtoninen kysymys, mutta se on hyvin pitkälti myös tekninen kysymys ja, ja rakennesuunnittelijoiden ja rakennustuoteteollisuuden panosta tarvittaisiin erityisesti tässä teknisessä näkökulmassa, että miten ne, ne rakennusosat olisivat sieltä sitten toisistaan irrotettavissa niin, että ne olisivat vielä uudelleenkin liitettävissä.
2: Millaisen tulevaisuuden sä näet rakennusten kiertotaloudella?
0: Mä odotan jännityksellä, että pääsenkö mä näkemään sen mun elinaikana. Ja mä todella taivan niin.
1: No niin, sitten päästään tähän meidän viimeiseen kysymykseen, joka on äh, Mikä on viimeisin ekotekosi?
0: No, mä yritän lisätä kävelyä ja, ja vähentää yksityisautoilua. Ja mun viimeisin ekotekoni jäi itse asiassa, mitä mä suunniteltiin, se jäi toteuttamatta tämän koronatilanteen vuoksi. Eli meillä kun on tämä Sirkuet kansainvälinen tutkimushanke, jonka koordinaattori on Köpenhaminasta, niin olin suunnitellut, että jos täytyy Konsortiokokoukseen matkustaa Kööpenhaminaan että tekisin sen, sen laivalla ja junalla, mutta korona peruutti meidän kokoukset ja siirryttiin etäkokouksiin, ja sehän on itse asiassa ekotekoisesti.
1: Niin, onni onnettomuudessa ehkä. Ehkä. Joo, mutta kiitos todella paljon tästä antaisesta avavasta, mielenkiintoisesta avauksesta tähän kiertotalouden rakentamisessa näkökulman maailmaan. ja Kaikki oli mulle ihan uutta eten. Ja kiitos tuossa satu. Kiitos teille. Kiitos vielä vieraille ja kiitos Suomen kulttuurirahastolle sekä Podcast Story Studiolle.